0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, dem Jungen Linken Podcast. Mein Name ist Flora Petrick und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen, wir werfen den Blick auf aktuelle Debatten und wir schauen uns das tagespolitische Geschehen in der Welt an. Der Podcast, der wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in Österreich am Aufbau einer starken Linken. Der Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder an alle, die es noch werden wollen. Und das ist unsere allererste Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, über ein Thema zu diskutieren, das uns gerade alle beschäftigt. Nämlich Arbeiten in Zeiten des Coronavirus. In den letzten Wochen konnten wir beobachten, dass sich die Corona-Krise zuspitzt und dass sich damit auch die unsicheren Arbeitsverhältnisse zuspitzen und einfach wahnsinnig viele Leute wie auf eine Existenzkrise stellen. Die einen verlieren von heute auf morgen ihren Job, die anderen stehen plötzlich ohne Aufträge da. Die einen müssen sich weiterhin trotz Ansteckungsgefahr in die Arbeit schleppen und die anderen werden von ihren Chefs gleichzeitig in die einvernehmliche Kündigung gedrängt. Die einen müssen neben der Kinderbetreuung nur noch das Büro zu Hause schupfen. Die anderen müssen weiter auf die Baustelle, obwohl das nun wirklich alles andere als notwendig ist. Gleichzeitig entdecken Politik und Medien plötzlich Berufsgruppen, die sie lange gar nicht sehen, geschweige denn gerecht bezahlen wollten. Wer muss eigentlich zurzeit weiterarbeiten und wer nicht? Wer macht die Arbeit für die gesellschaftliche Grundversorgung? Welche Maßnahmen setzt die Regierung und was hat eigentlich mit dieser Kurzarbeit auf sich? Für wen gilt sie und wohin kann ich mich wenden, wenn ich selbst von Kündigungen, von unbezahltem Urlaub oder Ähnlichem betroffen bin? Diesen Fragen wollen wir uns in der nächsten Stunde widmen. Man kann fast sagen, der Coronavirus legt den Finger in die Wunde eines Systems, das auf der Ausbeutung vieler für den Reichtum weniger beruht. Wir wollen darüber diskutieren, was es auch schon vor der Corona-Krise gab, aber jetzt nun alles sichtbar gemacht wird und was wir zu einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse tun müssen. Das mache ich nicht alleine. Nein, dafür habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Miriam Frauenlob, Miriam ist Mitglied bei den Jungen Linken und engagiert im Bildungsarbeitsteam. Sie ist aktuell Projektassistentin an der WU, der Wirtschaftsuni in Wien und ab Herbst studiert sie dann im Master Sozioökonomie und Soziologie. Schön, dass du da bist Miriam.
0: Hallo Flora, freut mich da zu sein. Ich habe gleich eine erste
1: Frage an dich. Die ist jetzt noch recht allgemein formuliert, aber vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben. Wie ist momentan die Situation für arbeitende Menschen in Österreich?
0: Ich glaube, es ist klar, dass die berufliche Situation gerade für die meisten auf die eine oder andere Art schwierig ist. Doch es hat sich halt sehr schnell gezeigt, dass nicht alle gleich von der Corona-Krise getroffen sind und soziale Unterschiede jetzt oft nochmal verstärkt werden. Also es gibt auf der einen Seite Personen, die ihren Job relativ entspannt im Homeoffice erledigen können im besten Fall in einer Branche arbeiten, die nicht von der Krise betroffen sind und die auch die Sicherheit haben, dass sie nach wie vor ihr Einkommen beziehen. Und auch relativ glimpflich stehen Beschäftigte da, die jetzt in Kurzarbeit sind, bei denen aber ganz klar ist, dass es nach der Corona-Krise wieder einigermaßen normal weitergeht.
1: Darf ich da gleich ganz kurz einhaken? Kannst du kurz erklären, was es mit dieser Kurzarbeit auf sich hat? Für wen gilt die? Wer kann die nutzen?
0: Also die Kurzarbeit ist ein Modell, das geschaffen wurde, das quasi Betriebe, wo jetzt de facto gar keine Arbeit anfällt, nicht alle ihre Angestellten sofort kündigen müssen. Die Kurzarbeit funktioniert so, dass ein Unternehmen jetzt mal befristet für drei Monate die Arbeitszeit auf bis zu nur 10% reduzieren kann und die Angestellten trotzdem, ähm, je nachdem wie viel sie davor verdient haben, zwischen 80 und 90% von ihrem vorherigen Lohn vom Staat ersetzt ausbezahlt bekommen. Aktuell funktioniert das bei vielen Betrieben so, dass die Menschen aktuell gar nichts arbeiten und dann halt am Ende von diesen drei Monaten die 10%, Prozent, die sie arbeiten müssen, gesetzlich einarbeiten können.
1: Und wer kann das alles in Anspruch nehmen?
0: Das können im Grunde genommen alle Betriebe, also von Großunternehmen bis zu Betrieben mit wenigen Angestellten. Es ist auch so geändert worden. Das war am Anfang nicht so, aber die Regierung bzw. der Staat übernimmt von Anfang an auch alle Lohnnebenkosten. Und es gilt aber, soweit ich weiß, für jene, die Voll- und Teilzeit arbeiten, aber eben nicht für die, die
1: geringfügig beschäftigt sind. Oder hat sich da auch was getan mittlerweile?
0: Da hast du voll recht. Ähm, ausgenommen von der Kurzarbeit sind geringfügig Beschäftigte. Das stellt die auch für ein enormes Problem, weil ganz viele Leute, die geringfügig arbeiten, sind entweder Studenten und Studentinnen, die sich damit halt die Miete zahlen oder Menschen, die eine total niedrige Pension haben. Oder Alleinerzieherinnen, das heißt, dass es geringfügig arbeiten Leute, die oft eh schon irgendwie arm sind. Da müsste es dringend eine Regelung geben, dass das geändert wird, weil die Personen können auch oft nicht einfach Arbeitslosengeld beantragen. Da haben wir eh als junge Linke eine Petition gestartet unter der Website auch für auchfüruns.at kann man dafür unterschreiben, dass die Kurzarbeit auch für geringfügig Angestellte gelten sollte.
1: Das klingt ja eigentlich alles nach einer ganz guten Lösung für viele. ArbeiterInnen und Arbeiter, oder gibt es doch, doch Punkte, die du kritisch sehen würdest an der Kurzarbeit?
0: Also das Problem an der Kurzarbeit allgemein ist, dass der Staat damit im Grunde genommen einfach das Risiko der privaten Unternehmen übernimmt. Und auf der einen Seite täuscht das halt einfach über die Krisendynamiken im Kapitalismus hinweg, weil es ist ja nicht so, dass Krisen im Kapitalismus einfach von außen aus das, auf das System hereinbrechen würden. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, erzeugt ja von selbst Krisen. Und im ganz konkreten Fall bedeutet das aber auch einfach, dass der Staat große Konzerne mit ganz viel Geld unterstützt, damit der Status Quo aufrechterhalten werden kann. Dabei müssten, müsste man ja besonders in der Krise schauen, was man ändern könnte, weil der Status Quo ist ja absolut nicht wünschenswert. Und es zeigt sich eben, dass unser Wirtschaftssystem gerade so funktioniert, dass Firmen privat, solange es gut geht, Profite machen, aber wenn dann eine Krise kommt, dann werden die Verluste vergesellschaftet und wir müssen die dann auf einmal alle tragen. Das das bringt uns natürlich als Linke in einen Widerspruch, weil ganz konkret kurzfristig ist die Kurzarbeit natürlich was, was auch für viele Beschäftigte total positiv zu sehen ist. Ich finde, das
1: zeigt ganz gut auch die Widersprüche, in denen wir uns eigentlich permanent als Linke befinden. Also dass es uns ums Wohl von allen arbeitenden Menschen geht und deswegen auch die Forderung, Kurzarbeit für Geringfügige einzuführen, ganz kurzfristig konkret Leuten das Leben erleichtert und sie mehr zum Leben haben. Andererseits, das eigentlich, wie du sagst, genau das ausbeuterische kapitalistische System weiter stützt. Und das sind Widersprüche, mit denen müssen wir jetzt umgehen. Und mit denen müssen wir immer umgehen, ohne das Ziel einer anderen, besseren Welt aus den Augen zu verlieren. Miriam, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie gerade die Situation für verschiedene Berufsgruppen unter Corona so ist? Wer ist zurzeit von Kündigungen betroffen?
0: Also, Schwierig ist die Arbeitssituation jetzt einfach für alle Leute, die in Pflegeberufen arbeiten oder die im Handel arbeiten, also in den Supermärkten, die haben jetzt größere Belastungen als sonst. Bei Ärzten und Ärztinnen wurde das Arbeitszeitgesetz ausgesetzt und eine Urlaubssperre verhängt, was in der aktuellen Situation zwar einerseits logisch erscheint, wo man sich aber auch fragen kann, ob nicht einfach viel früher die Arbeitsbedingungen verbessert hätten werden könnten. Genau. Mhm und auch wird jetzt die Arbeit an Baustellen wieder aufgenommen und in den Fabriken arbeiten die Menschen oft weiter, obwohl klar ist, dass viele Maßnahmen, die für den Gesundheitsschutz notwendig wären, nicht getroffen werden können.
1: Ja, gerade am Bau, oder? Da fragt man sich, also das, was fällt darunter gerade und wenn da irgendwelche Riesenprojekte aus dem Boden gestampft werden, irgendwelche Immobilienprojekte, was fällt darunter unter lebensnotwendige Arbeit, die gerade verrichtet werden muss? Also das ist ja schon sehr fragwürdig. Voll
0: und also zur Frage der Arbeitslosigkeit, es sind, obwohl es diese Kurzarbeitsregelung gibt, in den letzten Wochen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe geschossen. Aktuell haben wir in Österreich eine Arbeitslosigkeit von 12,2 Prozent. Das heißt, dass einfach ganz viele Menschen jetzt gar nicht wissen, wie es beruflich weitergehen soll. Wie, wie,
1: wie hoch war die Arbeitslosigkeit vor der Corona-Krise?
0: Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosigkeit, wenn man sie nach derselben Methode misst, bei ungefähr 8 Prozent. Das heißt halt, die Zahl der Arbeitslosen ist ungefähr um die Hälfte nochmal angestiegen. Aber man sieht da auch, dass nicht alle gleich von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Also bei Menschen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, ist die Arbeitslosigkeit um ca. 60% angestiegen, während sie bei Akademikerinnen um ca. 30% gestiegen ist.
1: Und ähm, wenn du die Situation in Österreich, also diese Frage, wer muss eigentlich gerade weiterarbeiten, äh, wer wird gekündigt, wie ist das verwoben mit sozialen Verhältnissen, vergleichst mit anderen Ländern? Sind das einfach gerade globale Prozesse, die passieren? Oder ist Österreich da immer mit Leinstellungsmerkmalen unterwegs?
0: Also man sieht, dass es in verschiedenen Ländern ähnliche Maßnahmen gibt, aber natürlich unterscheiden sich da die Maßnahmen ähm, in allen Ländern ein bisschen. Aber was in Österreich auffällt, ist, dass die Kurzarbeit relativ gut ist im internationalen Vergleich, also die Leute bekommen da eben 80 bis 90 Prozent von ihrem bisherigen Lohn ausgezahlt. Das ist, also Da gibt es, glaube ich, kein Land, was so eine hohe Nettoersatzrate hat. Was aber in Österreich gleichzeitig schlecht ist, ist, dass die Arbeitslosigkeit sehr, sehr hoch ist. Da haben es andere Länder einfach besser geschafft, vorher genug Sicherheit für die Unternehmen herzustellen, dass die nicht gleich die Leute kündigen. Oder die Länder haben auch einen besseren Kündigungsschutz. Also in Österreich können Menschen auch einfach schnell gekündigt werden. Und wenn die Leute mal arbeitslos geworden sind, bekommen sie in Österreich 55 Prozent ihres bisherigen Nettolohns am Anfang als Arbeitslosengeld. Und das ist im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig. Also da liegt Österreich zum Beispiel deutlich hinter dem EU-Schnitt.
1: Das heißt, da braucht es eigentlich einen massiven Kündigungsschutz. Ich glaube, gerade so in Branchen wie... In der Gastro oder so, also Leute, die in der Hotellerie arbeiten, die, ja, ich glaube, ich habe eine Zerkundigungsfrist von zwei Wochen, wenn ich mich nicht irre.
0: Da hat man auch wirklich, wirklich schiere Berichte ähm, gelesen, vor allem aus Tirol. Da gibt es Berichte, dass Angestellte von einem Tag auf den anderen auf die Straße gesetzt worden sind, ihnen im Vorhinein aber noch gesagt wurde, na, na, die Saison geht ganz normal weiter weiter die Leute dann oft auch einfach tatsächlich dort Unterkünfte hatten, die mhm. gekündigt worden sind und die dann einfach wirklich von einem Tag auf den anderen nicht wussten, wie es weitergeht. Also, dass also
1: wortwörtlich auf der Straße ja, ja, gestanden. Voll, die sind, sind halt tatsächlich.
0: wortwörtlich auf der Straße gestanden. Was die Regierung aber auch machen könnte, das wäre zum Beispiel den Kündigungsschutz verbessern. Und zwar vor allem den Kündigungsschutz auch für die sogenannten Risikogruppen. Die sind jetzt nämlich, außer sie arbeiten in der sogenannten kritischen Infrastruktur, vom Dienst freigestellt. Aber da wäre es halt wichtig darauf zu achten, dass sie nicht danach leicht zu kündigen sind.
1: Und wa was machen die, die Angestellten dagegen? Oder gibt es Proteste? Wer wird das hingenommen? Gibt es da irgendwelche Formen der Organisierung, die sich auftun? Weil das sind ja schon ganz vehemente Einschnitte eigentlich.
0: Also insgesamt sieht man, dass es in verschiedenen Ländern Arbeitskämpfe und Streiks für bessere Arbeitsbedingungen gibt. Also... Da geht es einfach ganz stark dafür, dass ArbeiterInnen sagen, wir wollen nicht unter so gesundheitsgefährdenden Zuständen arbeiten. Da gab es zum Beispiel ähm, in New York in einem Auslieferungszentrum von Amazon einen Streik, da wurde ein Mitarbeiter positiv getestet und daraufhin hat die Belegschaft halt gesagt, wir können so nicht weiterarbeiten, das muss man ändern. Und da wurde dann mit Gehaltsverlust gedroht von Amazon. Und das gab es aber auch in anderen, ähm, in anderen Ländern. Und in Italien und Spanien ging dann die Arbeit in den Autowerken, also in Autofabriken weiter, nachdem es da kurz einen Produktionsstopp gab. Und da haben dann auch ähm, Arbeiterinnen gestreikt, weil sie sich eben gefährdet gesehen haben, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eine total schlechte gesundheitliche Versorgung, wir können die Mindestabstände nicht einhalten und so weiter. Und was ich auch total spannend finde, was eine ganz andere Maßnahme ist, in Spanien rufen Gewerkschaften zu einem Mietenstreik auf und fordern quasi dass die Leute, die ihre Miete nicht zahlen können, sich da zusammentun und dass das als politische Kampfmaßnahme verwendet wird.
1: Ja, das ist spannend, weil das geht dann nochmal auf, auf eine andere Ebene von Forderungen. Weil in Österreich wurde ja vor ein paar Tagen verkündet, dass die Miete zwar ausgesetzt, aber letztlich nachbezahlt werden muss. Oder wie ist da die Situation?
0: In Österreich gibt es gerade einen Delogierungsstopp. Das heißt, es darf jetzt niemand quasi wegen Zahlungsverzug aus der Wohnung geworfen werden. Aber das, was halt an dieser Situation jetzt ein bisschen problematisch ist, ist, dass die Miete ähm, bis Dezember 2020, also halt bis Ende des Jahres, nachgezahlt werden muss mhm. und zusätzlich darauf noch 4% Zinsen ähm, fällig sind. Jetzt ist aber die Sache so, dass Leute, die jetzt ihre Miete nicht zahlen können, halt oft Leute sind, die jetzt arbeitslos geworden sind. Ja, die einfach kein Einkommen haben. Woher sollen sie dann Einkommen in der nächsten
1: Woche haben? Ja. Das
0: heißt, da stellt sich dann einfach die Frage, wie sollen die im Dezember ihre Miete nachzahlen? Das ist im Grunde genommen, verschiebt das einfach nur das Problem zeitlich nach hinten.
1: Ein Schlagwort, das in der Debatte ja auch oft fällt, und du hast es auch schon angesprochen, kurz als du von den Pflegerinnen und Pflegern geredet hast, plötzlich ist die Rede von systemrelevanten Berufen was hat damit auf sich? Wer ist damit gemeint? Wer entscheidet, wer systemrelevant ist? Wie ist da die Lage?
0: Ja, ähm, das ist eine total spannende Frage, weil aktuell zeigt sich halt, welche Berufe tatsächlich für eine Gesellschaft nicht entbehrlich sind. Und da tritt halt die Reproduktionssphäre in den Vordergrund. Da geht es dann auf einmal um Pflege, um Kinderbetreuung und um die Versorgung mit Lebensmitteln. Das zeigt halt auch ganz stark, dass nur nach der Profitlogik eine Gesellschaft ihr Überleben nicht sehr gut garantieren kann. Das sind nämlich gleichzeitig systematisch total schlecht bezahlte Berufe, ähm, oft auch Berufe mit einem sehr niedrigen ähm, Organisierungsgrad und auch oft Berufe, in denen sehr viele Frauen arbeiten. Und da gibt es jetzt ähm, viel Applaus und Sonntagsreden von Politikerinnen. Gleichzeitig sind das aber die Berufe, wo jahrelang gespart worden ist, die in den Hintergrund gedrängt worden sind. Ähm, und jetzt ähm, auf einmal stellt man fest, dass das halt tatsächlich notwendige Berufe sind, die jahrelang unterbezahlt worden sind. Ähm, ich bin auch schon sehr gespannt, wie dann ähm, nach quasi der Corona-Krise, wenn es dann heißt, okay, jetzt müssen wir irgendwie sparen und jetzt kommt Austeritätspolitik, mit diesen Berufen umgegangen wird. Weil ich leider befürchte, dass halt innerhalb von kürzester Zeit, dass nur mehr heiße Luft ist und es dann heißt, man muss an allen Ecken sparen. Ich meine, das ist
1: ja genau das, was wir die letzten Jahre auch beobachtet haben, dass die einen sich jetzt kaputt arbeiten müssen, lässt sich auch darauf zurückführen, dass einfach jahrelang kaputt gespart worden ist und Krankenhäuser kaputt gespart worden sind und Krankenhauspersonal runtergekürzt worden ist. Also das ist, wir spüren irgendwie jetzt mein Eindruck, die, die Folgen der Austeritätspolitik der letzten Jahre ganz massiv.
0: Das sieht man eh auch bei so Fällen, wo Ärzte oder Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen unendlich viele Überstunden machen müssen und man dann auf einmal feststellt, hm, das mussten die Leute irgendwie auch schon vor der Corona-Situation, weil es einfach viel zu wenig Beschäftigte Wenn gab. Wenn wir gerade über
1: Pflege sprechen, ähm, die, kam, die Pflegerinnen und Pfleger kamen ja auch in, in der medialen Debatte deswegen vor unter dem Stichwort fehlende Arbeitskräfte. Also 24 Stunden Pflegekräfte, die jetzt eben nicht mehr aus Polen oder Rumänien anreisen können und eine große Lücke eigentlich im System offenbaren. Wie ist gerade die Lage von 24 Stunden Pflegekräften in Österreich? Um,
0: bei der 24 Stunden Pflege sieht man jetzt, dass das System eigentlich droht zusammenzubrechen, weil durch die Grenzschließungen die Pflegerinnen nicht mehr über die Grenzen kommen. Um, und das sind jetzt einfach Personen, die eh schon enorm schlecht bezahlt werden, die horrende Arbeitsbedingungen haben und die jetzt teilweise in Österreich unter Druck gesetzt werden, noch länger zu bleiben, weil sie nicht abgelöst werden können. Das, die Situation ist dann so zugespitzt worden, dass zum Beispiel das Land Niederösterreich beschlossen hat, jetzt Pflegerinnen einzufliegen. Die Pflegerinnen mussten dann aber oder müssten dann zwei Wochen in Quarantäne und da gab es dann mehrere Recherchen, wo irgendwie die Leute festgestellt haben, es ist total unklar, ob bzw. wann oder überhaupt die Pflegerinnen für diese zwei Wochen irgendeine Entschädigung oder einen Lohn bekommen. Das heißt, das verstärkt da gerade noch die ohnehin schon unglaublich schlechte und prekäre Situation der Personen. Die sind oft offiziell selbstständig, nicht berechtigt, ähm, Arbeitslosengeld zu beziehen und haben dann de facto einen Stundenlohn von unter zwei Euro. Ähm, werden aber jetzt enorm unter Druck gesetzt, trotzdem zu kommen, ähm, weil man eben sieht, dass die Arbeit sonst niemand bereit ist zu machen. Und bei einem Stundenlohn von unter 2 Euro stellt sich halt sehr schnell die Frage, naja, logischerweise ist niemand bereit, diese Arbeit zu machen, weil zwei Euro halt absurd ist.
1: Also das ist einfach unter dem Existenzminimum, das ist einfach... Das ja, ist, das ist... Ich glaube halt auch, das ist eine ähnliche Situation, oder vielleicht kannst du da ein bisschen Licht in den Schatten bringen, eine ähnliche Situation... Für ErntehelferInnen in Österreich, oder? Auch seine Arbeit, die eher unsichtbar bleibt, ähm, die Leute machen, die nach Österreich geholt werden, die ähm, unter schlechten Bedingungen vollzogen wird. Diese Debatte um ErntehelferInnen ist ja auch nochmal groß geworden, als es geheißen hat, ähm, aktuelle Zivildiener und Grundwertdiener müssen zusätzlich drei Monate arbeiten und der Staat behält sich auch die Möglichkeit vor Zivildiener der letzten fünf Jahre zurückzuholen, zwangszuverpflichten, um deine Lücke zu füllen. Was hat es mit dieser Geschichte rund um ErntehelferInnen auf sich?
0: Bei den ErntehelferInnen sieht man eh ähnlich wie bei den ähm, 24-Stunden-PflegerInnen, wer tatsächlich systemrelevant ist und wie schlecht diese systemrelevanten Berufe oft bezahlt werden. Wie du eh schon gesagt hast, wird diese Arbeit oft von migrantischen SaisonarbeiterInnen erbracht und ähm, da gibt es befristete Arbeitsverhältnisse mit Stundenlöhnen zwischen 6 und 7 Euro die Höchstarbeitsgrenzen werden oft ignoriert, die Menschen werden extrem unter Druck gesetzt, noch länger zu arbeiten und gleichzeitig werden sie oft arbeitsrechtlich überhaupt nicht gut aufgeklärt, müssen Verträge unterschreiben in einer Sprache, die sie nicht können. Das ist im Grunde genommen eine extreme Ausbeutung und jetzt, wo eben, so wie bei den Pflegerinnen, die migrantischen Arbeiterinnen nicht nach Österreich kommen, weil es Grenzschließungen gibt, ähm, stellt man auf einmal fest, niemand ist bereit, diese Arbeit zu machen, ähm, wo man auch im nächsten Schritt gleich sagen kann, niemand ist eben bereit, diese Arbeit zu diesen Bedingungen zu machen und da gibt es jetzt auch die absurdesten Debatten, dass ähm, Arbeitslose zwangsverpflichtet werden sollen, diese Arbeit zu machen mhm. oder dass Studierende motiviert werden sollen, ähm, jetzt Erntehelferinnen zu sein und dafür irgendwie sich ein 3 ECTS praktikum anrechnen lassen zu können, die logische Forderung, die aber eigentlich heißen müsste, höhere Löhne, bessere Arbeitszeiten, die wird nirgendwo laut gemacht.
1: Das sieht man tatsächlich auch einfach, für wen gerade Politik gemacht wird und für wen nicht und für wen die letzten Jahre Politik gemacht wurde und dass Profite letztendlich immer dann vor, vor Menschen und menschliche Schicksale gestellt werden, weil so das, das Pudels Kern sind und bleiben die Arbeitsverhältnisse und die Bezahlungen dieser
0: das wird halt jetzt alles sehr viel sichtbarer, wenn auf einmal eben klar ist, dass diese Arbeit doch nicht so einfach zu machen ist, dass diese Arbeit fürchterlich schlecht bezahlt ist, aber gesellschaftlich notwendig.
1: Du hast äh, gerade vor erwähnt von, von dem Bundesland Niederösterreich, wo die PflegerInnen eingeflogen werden sollen. Ähm, welche Maßnahmen setzt denn sonst die Regierung, also welche Maßnahmen setzt vielleicht eigentlich auch die Regierung, um Arbeitende in dieser Situation zu unterstützen und, und welche auch, auch nicht?
0: Prinzipiell ähm, die Maßnahmen, die die Regierung setzt, sind eben einerseits die Kurzarbeit. Das ist schon einmal gut, weil dadurch viele Leute die Sicherheit haben, auch wenn sie jetzt gerade nicht arbeiten, solange also wenn quasi diese Ausgangssperren vorbei sind, dann können sie wieder arbeiten. Ähm, was die Regierung aber auch machen könnte, wäre eben ähm, den Kündigungsschutz zu verbessern, ähm, besonders auch den Kündigungsschutz jetzt für Risikogruppen zu verbessern, die jetzt freigestellt werden ähm, müssen gesetzlich. Was man aber auch machen könnte, um eben Menschen, denen jetzt das Einkommen wegfällt oder prekär Beschäftigte, ähm, um denen unter die Arme zu greifen, wäre einen Mietenstopp einführen, denn es stellt sich halt die Frage, wieso sollen Wohnungseigentümerinnen jetzt in der Situation, wo ein Großteil der Menschen überhaupt kein Einkommen bezieht, die einzigen sein, die ein Einkommen, das nur aus Besitz resultiert, ähm, erhalten? Wieso sollten die das jetzt bekommen dürfen? Das würde einfach enorm viel Druck von vielen Menschen nehmen.
1: Wenn man so in andere Länder schaut, ich habe ja gehört, dass in Spanien Kündigungen verboten worden sind. Was hat es damit auf sich? Könnte man das auch machen in Österreich, einfach Kündigungen verbieten?
0: Das könnte man auf jeden Fall machen. Also aktuell ist es so, dass ein Unternehmen, was Kurzarbeit beantragt hat, in der Zeit auf jeden Fall niemanden kündigen darf. Das ist schon mal ein erster Schritt. Mhm. Aber das könnte man noch deutlich ausweiten. Und trotzdem passiert eigentlich nichts. Das passiert nichts alles nicht. Und gleichzeitig heißt es dann trotzdem, ja, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und jeder muss seinen Beitrag leisten.
1: Weil du gerade vor nochmal die Kurzarbeit erwähnt hast, ähm, wie auch schon eingangs als ganz zentrales Instrument eigentlich gerade, ähm, kannst du vielleicht ähm, mal die Situation von all jenen Schildern, die gerade nicht auf Kurzarbeit zurückgreifen können, also die gerade akut von Kündigungen betroffen sind, damit man sich das besser vorstellen kann, was passiert da eigentlich gerade im Leben von Menschen?
0: Das ist natürlich jetzt recht unterschiedlich, aber da gibt es eben einerseits die Personen, ähm, die gekündigt werden, die jetzt Arbeitslosengeld beantragen können und dann eben 55% Prozent von ihrem bisherigen Nettolohn bekommen. Es betrifft aber auch Leute, ähm, die bisher prekär beschäftigt waren, vielleicht scheinselbstständig äh, in einer Leiharbeitsfirma gearbeitet haben. Das sind alles Menschen, bei denen aktuell extrem unklar ist, von welchen ähm, Härtefonds oder was auch immer, die irgendwie abgedeckt werden. Und wer eben, wie auch am Anfang schon erwähnt, da ganz rausfällt, sind geringfügig Beschäftigte, ähm, weil für die eben keine Kurzarbeit beantragt werden kann, die auch nicht Arbeitslosengeld beantragen können, wenn sie beispielsweise gleichzeitig Studierende sind, oder Pensionistinnen.
1: Und das sind, das wissen glaube ich gar nicht so viele, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer beim H&M sind geringfügig Angestellte, Fitnessstudio-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fit In sind geringfügig Angestellte und das sind alles jene, denen ja jetzt auch wirklich oft von ihren Chefs und Chefinnen Kündigungen nahegelegt werden, die dann in die Einvernehmlichkeit irgendwie überredet und gedrängt werden. Da hört
0: man gerade von verschiedenen Seiten Erzählungen und Berichte von Arbeiterinnen, die dazu gedrängt werden, dubiose Verträge für unbezahlten Urlaub oder Ähnliches zu unterschreiben. Ähm, da gibt es eh, wie du schon gesagt hast, Berichte von H&M oder eben von der Fitnessstudio Kette Fit In. Da werden von Unternehmen eigene, unter Anführungszeichen, Kurzarbeitmodelle entworfen, die eigentlich nur bedeuten, dass die Beschäftigten draufzahlen. Also wir haben von einer Angestellten von FitIn gehört, die wo die gesamten Angestellten dazu bedrängt worden sind, von einem Tag auf den anderen innerhalb von weniger Stunden ein Formular für irgendwie unbezahlten Urlaub zu unterschreiben oder sich zu verpflichten, die Stunden viel später einzuarbeiten, ähm, da muss man echt aufpassen und sich gut erkundigen, bevor man irgend sowas unterschreibt, weil das ist schwer sittenwidrig und sollte von irgendwie Arbeiterinnen auf keinen Fall akzeptiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, jegliches Arbeitsrecht auf einmal ausgehebelt wurde oder so. Das
1: heißt, man kann aber eigentlich schon sagen, dass sich die Situation unter Corona gerade sehr unterschiedlich gestaltet für unterschiedliche Angestellte, ArbeitnehmerInnen,
0: ArbeiterInnen. Sitzen wir alle im selben Boot gerade? Es wurde eh schon oft diese Metapher gebracht, so ja, irgendwie dasselbe Boot, aber ähm, in sehr unterschiedlich großen Booten trotzdem. Es zeigt sich, wie in den meisten Krisen, dass die Leute, die eh schon davor schlecht verdient haben, jetzt oft noch mal mehr draufzahlen müssen, während die Reichen es sich irgendwie bequem machen können. Die wissen eh, dass sie ähm, keine finanziellen Sorgen haben und sie können vielleicht auch irgendwie auf in ihren Zweitwohnsitz aufs Land fahren. Ähm, da stellt sich auch die Frage, was dann unter alle müssen jetzt zusammenhalten gemeint wird, weil Forderungen wie eine Vermögenssteuer oder eine ähm, Millionärsabgabe, die sind noch nicht groß gefallen in Österreich. Und das wäre eigentlich eine absolut logische Konsequenz, um in dieser jetzigen Situation irgendwie dafür zu sorgen, dass die Ungleichheit nicht noch enorm viel verschärft wird. Weil aktuell schaut es so aus, als würde die Krise die Ungleichheit nur noch mehr verschärfen. Ja, es wird von allen verlangt,
1: ihren Beitrag zu leisten. und mehrheitlich Mütter müssen jetzt zu Hause sitzen und die Jobs von Lehrerinnen und Lehrern übernehmen und gleichzeitig das Homeoffice schupfen während allen schon die Decke auf den Kopf fällt und all jene müssen ein Teil von der ÖVP und der Grünen in ihrem Team Österreich sein gleichzeitig erwartet eigentlich niemand von den Reichen und Superreichen dass sie ihren Beitrag leisten und das ist tatsächlich glaube ich eine ganz große Kluft die sich da noch mal mehr auftut
0: eh wie du schon gesagt hast um die Belastung, die die Leute jetzt erleben, ist extrem unterschiedlich. Es hat zum Beispiel der August Wöginger von der ÖVP gesagt, bei ihm funktioniert das Homeoffice super, weil seine Frau, die kümmert sich um Kinderbetreuung und Haushalt und um das Homeschooling. Und das ist natürlich ein Hohn für alle, die jetzt allein im Homeoffice mit zwei kleinen Kindern darstellen, nicht wissen, wie sie gleichzeitig arbeiten sollen, kochen, sich um die Kinder kümmern und dabei noch irgendwie produktiv sein für die Arbeit. Das heißt, da sieht man auch, dass in der Krise auch Frauen sehr oft sehr viel härter getroffen sind. Also eben wie ganz am Anfang auch schon gesagt, Alleinerzieherinnen, die irgendwie geringfügig noch gearbeitet haben. Das ist halt der absolute Horror. Jetzt. Miriam, was
1: du bisher geschildert hast, lässt den Eindruck den wahrscheinlich viele von uns schon länger haben, nochmal deutlicher werden, dass die ÖVP-Grün-Regierung die Interessen von Unternehmen eigentlich massiv vor jene von arbeitenden Menschen stellt. Was macht sie eigentlich in der Krise, die Regierung? Was tut die Regierung für Unternehmen eigentlich?
0: Also was man jetzt sieht, dass die Regierung für Unternehmen macht, ist, dass es verschiedene finanzielle Unterstützungen gibt, damit Unternehmen diese Krise jetzt überleben die Kurzarbeit ist im Grunde genommen ja auch nur eine Variation davon, bei der eben der Staat die Kosten von privaten Firmen trägt. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist das in so einer Situation auch absolut notwendig, weil vor allem kleine Betriebe würden sonst innerhalb von wenigen Wochen im Grunde genommen in Konkurs gehen. Das zeigt aber eben auch, wie extrem instabil das Wirtschaftssystem ist und wie wenig anpassungsfähig auf solche Krisen, wo auf einmal andere Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen müssten. Wenn man sich aber auf der Ebene dann befindet, könnte man trotzdem irgendwie schauen, wem jetzt diese staatlichen Unterstützungen dann de facto zugute kommen. Also man könnte zum Beispiel fordern, dass Unternehmen, die jetzt staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, niemanden kündigen dürfen oder in den nächsten Jahren keine Gewinne ausschütten. Da, damit könnte man zumindest versuchen, dass Ungleichheiten nicht nochmal extrem verschärft werden.
1: Vielleicht richten wir den Blick noch mal kurz auf äh, die Angestellten und die Arbeiterinnen und Arbeiter, weil vielleicht einige von denen, die jetzt zuhören, noch selbst davon betroffen sind. Was kann man denn jetzt machen, wenn man von einem Tag auf den anderen gekündigt wurde? Oder wenn gerade Druck vom Chef gemacht wird? Oder man eben in so eine unentgeltliche Karenz oder einen unbezahlten Urlaub gedrängt wird? Oder wie du vorher gesagt hast, dubiose Verträge vorgesetzt bekommt? Welche Rechte haben eigentlich gerade all die Menschen, die arbeiten und wohin können sie sich wenden, wenn sie das Gefühl haben, da wird gerade mit meinen Rechten aber ordentlich gespielt? Auf
0: jeden Fall ist es ganz wichtig, dass alle, ähm, bevor sie irgendwas unterschreiben, sich gut erkundigen, was ihre Rechte sind und sich zu nichts überreden lassen. Ähm, prinzipiell ähm, gibt es Helplines von der Arbeiterkammer, es gibt auch die Website jobundcorona.at, wo die wichtigsten mhm. Infos stehen. Und ähm, es gibt auch eine Website, die zusammengesammelt wurde, die heißt auf aufdeinerseite.at. Da geht es ganz viel darum, ähm, was divers prekären Beschäftigten zusteht. Da gibt es einfach ganz viele Unklarheiten und viele verschiedene Fördertöpfe, wo Leute ansuchen können, wo aber noch viel einfach unklar ist, was jetzt tatsächlich ihnen zusteht. Ähm, was es auch gibt, ist ein Notfallfonds von der ÖH. Da können eben alle, die ähm, studieren und eine gewisse Studienleistung erbringen, ähm, da auch quasi finanzielle Zuschüsse beantragen und ähm, genau auch die Petition für ähm, geringfügig Beschäftigte, dass die in Kurzarbeit gehen können, wäre total cool, wenn die Leute halt unterschreiben, das bringt ihnen zwar jetzt von heute auf morgen nichts, aber es wäre einfach total notwendig, ähm, dass sich da noch was verändert.
1: Vielen Dank ähm, für die, die Links und die Tipps und die Hinweise und auch die, die Petitionsaufrufe. Ähm, ich glaube, viele von uns haben sich in letzter Zeit vielleicht gefragt, wohin überhaupt, wenn man plötzlich so vor so einer existenzbedrohenden Situation auch steht, wenn man einfach nicht weiß, wie man die nächste Miete zahlen soll. Miriam, du hast jetzt ganz viele äh, Einschätzungen, Analysen, Zahlen mitgebracht. Möchtest du vielleicht zum Abschluss nochmal? So Rahmen, was zeigt uns jetzt die Corona-Krise über die Arbeitsverhältnisse in Österreich alles auf? Wie schätzt du das abschließend ein? Also
0: insgesamt zeigen sich in der Corona-Krise jetzt halt Widersprüche im Kapitalismus, die sonst auch immer vorhanden sind, aber jetzt zeigen sie sich halt verschärft. Also es zeigt sich nochmal klarer, dass das, was in unser System eigentlich am Laufen hält, menschliche Arbeit ist. Während in der Finanzkrise große Banken als systemrelevant bezeichnet worden sind, sind jetzt auf einmal die Angestellten im Handel oder in der Pflege systemrelevant. Aber die Arbeiterinnen in den Feldern haben halt recht wenig davon, dass sie jetzt systemrelevant sind, weil sie sind enorm schlecht bezahlt, haben teilweise fürchterliche Arbeitsbedingungen und es wird sich jetzt auch nicht gerade grundlegend ändern, weil der Kapitalismus eben nicht darauf beruht, wie wichtig eine Arbeit ist, sondern wie viel Profit generiert werden kann. Und dass die schlechten Arbeitsbedingungen von vielen jetzt in den Vordergrund treten, zeigt uns aber auch, wie wichtig es eben ist Arbeiterinnenrechte, zu verteidigen und wie notwendig ist, es ist, dagegen anzukämpfen, wenn zum Beispiel der Kündigungsschutz aufgeweicht werden soll, wenn Kündigungsfristen verkürzt werden sollen oder Menschen immer prekärer arbeiten sollen. An den Beispielen in der Tourismusbranche, bei H&M oder bei Fit In, da sieht man halt auch, wie Unternehmen agieren oder agieren würden, wenn sie dürften, wenn es um ihre Profitinteressen geht. Da ist dann überhaupt nicht mehr von Zusammenhalten die Rede, sondern Angestellte werden von einem Tag auf den anderen gekündigt und als Kostenstelle betrachtet. Mhm. Man sieht aber auch, wenn wir schon beim Thema Zusammenhalt sind, wer damit gemeint ist, wenn es heißt, dass in der Krise jetzt alle ihren Beitrag leisten sollen, weil die Reichen fühlen sich da anscheinend nicht angesprochen und die Regierung hat da auch noch keine großen ähm, Sprünge gemacht. Also die Angestellten in Kurzarbeit, die müssen zum Beispiel den Resturlaub aufbrauchen und da hört man dann, ja, das ist so quasi das Opfer, was jetzt jeder bringen muss. Gleichzeitig hört man aber von der Seite der Unternehmerinnen, dass Gewinne nicht ausschütten oder Boni nicht auszahlen, auf einmal unfair wäre und das dann, das wäre dann auf einmal ein Problem. Und von einer Vermögenssteuer, da ist großteils noch gar nicht die Rede, das wäre jetzt aber die absolut notwendige Forderung, ähm, damit nicht eh schon in der Krise jetzt wieder die draufzahlen müssen, die schon wenig haben. Also eine Vermögenssteuer, das wäre jetzt eine der wichtigsten Forderungen, würde ich sagen ähm, Ganz grundlegend zeigt sich aber nochmal deutlicher, wieso es eigentlich ein anderes Wirtschaftssystem bräuchte, bei dem eben nicht die Profite von wenigen, sondern die Bedürfnisse von uns allen Menschen im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, damit wird einmal mehr klarer, was und wer in diesem System eigentlich wirklich zählt und auf wessen Kosten diese Krise geht und auf wessen Rücken auch die Folgen ausgetragen werden und wer es am meisten zu spüren bekommt. Miriam, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Analysen und die Zahlen, die du uns mitgebracht hast in Kein Katzenjammer, unserem Podcast. Danke, danke, danke für deine Recherche und die ganze Arbeit, die du in die Vorbereitung gesteckt hast. Das war's auch schon mit unserer ersten Folge Kein Katzenjammer, dem jungen Linken Podcast. Wir werden jetzt in der Zeit der Corona-Krise jede Woche bei Kein Katzenjammer aktuelle Debatten, politische Diskussionen und Analysen diskutieren. Und das nicht alleine, sondern mit Experten und Expertinnen und Aktiven aus ganz Österreich. Unser Podcast erscheint immer am Sonntag zu Mittag um 12 Uhr auf unserer Website, auf Spotify, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt perfekt zum, beim Kochen hören ähm, oder zum Aufstehen, je nachdem, wie lange ihr euch in der Früh ähm, Zeit lasst. In der kommenden Sendung beschäftigen wir uns dann damit, wie sich die Reichen in Tirol eigentlich die Politik kaufen. Warum gerade Tirol? Ähm, ihr habt das vielleicht in den Medien mitbekommen. Wir gehen dem System Tirol auf den Grund und wir schauen uns das Versagen der Landesregierung im Kontext der Corona-Krise näher an und fragen uns auch, was hat das eigentlich alles mit dem Kapitalismus zu tun. Schaltet also auch nächsten Sonntag wieder ein. Bis dahin, falls ihr nicht genug bekommen könnt, gibt es zum Glück viele andere Online-Veranstaltungen der Jungen Dinken. Zum Beispiel gibt es nächsten Freitag den Online-Talk 60 Minuten Politik in schwierigen Zeiten mit kai Michael Dankel, dem Gemeinderat von KPÖ Plus in Salzburg. Bei der wird mit einem Gast über die Auswirkungen der Corona-Krise diskutieren, zu Primetime um 20.15 Uhr. All die Infos zu weiteren Veranstaltungen und zu unserem gesamten Online-Programm, das findet ihr online auf unseren Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, aber auch ganz einfach auf unserer Website wwwjunge Wenn euch der Podcast gefallen hat, einfach weiterschicken, an Freundinnen, an Bekannte und beim Podcast-Dienst deiner Wahl abonnieren, damit du auch keine Folge verpasst. Wenn es Anregungen und Kritik gibt, Voll gerne, wir freuen uns über jedes Feedback, das wir bekommen können zum Podcast, also einfach bei uns melden. Schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Kein Katzenjammer, dem jungen Linken Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.